0: À Casablanca, euh, comme prévu, météo euh, très dégagée avec une température de 3 degrés. J'espère que vous avez passé un agréable vol en notre compagnie. Et je vous souhaite une excellente journée
1: Connexion, épisode 5. Après un départ reporté à plusieurs reprises, après toutes les formalités et les tests PCR de vigueur, me voici enfin au Maroc, à Casablanca. Il fait doux et le soleil est éclatant. On en oublierait presque que la ville a subi de graves inondations la semaine précédant mon arrivée. Je n'aurais jamais imaginé Casablanca aussi dense et dynamique, bien qu'il s'agisse de la capitale économique. Il y a des voitures partout et les petits taxis rouges sont innombrables. C'est très bien ici, là. Super. Si j'ai rendez-vous ici, dans ce tout nouveau quartier Super. Casa Merci Anfa, beaucoup. c'est parce qu'il donne un aperçu de ce que Casablanca sera demain. Enfant. Casa Anfa s'étend sur le site historique de l'ancien aéroport et ambitionne de devenir la nouvelle place financière de cette ville effervescente. Alors le taxi vient juste de me déposer à Beau 52. Dans ce nouveau quartier, il y a effectivement énormément de grands immeubles en construction. Je vois une mosquée au loin et un parc aussi qui doit être Enfa Park, qui a été inauguré l'année dernière. Bordé par de grandes artères, celles qui abriteront bientôt les sièges de grandes entreprises et de banques, et par Enfa Park, Beau 52 se compose de deux tours d'habitation avec 168 appartements de 50 à 200 m. Bonjour! Ça va, bon. bon,
0: enchanté?
1: L'ensemble a été développé par Link City Maroc et réalisé par BIMARO, toutes deux filiales de Bouygues Bâtiments International.
0: Je m'appelle Yachar Bouaya, je suis architecte, membre du groupement BEX, qui veut dire El Kabaj Saad, Ketan Idris et Siana Mohamed Amin, qui sont les trois autres architectes sur le projet BO52 à Casablanca. C'est un ensemble résidentiel au standing. C'est aussi une manière de mettre les initiales de Bouygues, construction, donc BO comme Bouygues, et 52 parce que euh, la parcelle s'appelle le Lot 52.
1: Alors je crois que 1952, c'est l'année durant laquelle l'entreprise Bouygues a été fondée, c'est bien ça
0: et Tout à fait. Alors, BO 52, à mon sens, est un projet qui exprime le nouveau Casablanca c'est-à-dire un Casablanca qui est dépassionné et décomplexé de ces faux artifices qu'on pouvait trouver parfois dans les bâtiments à Casablanca, ou euh, les nouveaux bâtiments, je parle, la nouvelle architecture au Maroc, qui se cherchait encore. Je pense que c'est quelque chose qui a réussi à être contextuel tout en restant sobre et universel. On habite aujourd'hui à Casablanca comme on peut habiter à New York ou à Paris. Je pense qu'on est dans un monde qui est relativement ouvert, qui est interconnecté, et qu'aujourd'hui, les façons de vivre sont très proches où qu'on soit dans la planète.
1: J'apprends que tout a commencé par un concours début 2016. C'est Link City, filiale de Bouygues Construction, qui porte ce projet en tant que maître d'ouvrage. Aujourd'hui, la phase gros œuvre est finie, et les OPR, les opérations préalables à la réception, ont commencé.
0: On arrive euh, au site là, par euh, ce qu'on appelle la Palmeraie. En fait, on arrive par le bâtiment B, donc qui est en fait une, une barre euh, de 13, euh, 13 étages. Euh, j'emploie le mot barre en fait, parce qu'elle est plus rectangulaire, elle est plus en longueur que la tour euh, principale qui elle, est côté Main Street, qui est l'axe principal en fait, de cette place financière.
1: C'est le futur La Défense de Casablanca
0: Je dirais plus le futur downtown de Casablanca. Parce qu'en fait, La Défense reste un territoire, on va dire, qui est cantonné à la lisière du Paris, qui est extramuros. Alors que là, on est dans un casa qui est encore intramuros. C'est un territoire reconquis, en fait. La ville s'est développée tout autour. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est déjà lié au tissu existant donc avec un vrai euh, plug sur euh, tout ce qui est euh, dessert, la voie de contournement, c'est-à-dire le, le périph qui est à quelque chose comme peut-être 2 km d'ici, mais on est aussi à euh, 3 km de la mer. Donc euh, on est dans un territoire qui est quand même bien bien, bien centré et où aujourd'hui, en fait, euh, la plupart des casablanqués sont en train d'acquérir sur la donnée résidentielle parce que c'est un territoire qui est construit, on va dire, un peu plus aux normes, en fait, internationales, à savoir qu'elles soient thermiques, qu'elles soient acoustiques ou HQE en général, ou euh, tout simplement un confort et un un design de de bâtiment qui, lui, est complètement dans le temps.
1: Nous passons par le hall du bâtiment A, qui est complètement traversant, du boulevard de Main Street, jusqu'à ce que l'équipe appelle le Riyad. On va mettre des surchaussures, c'est ça Peut-être pour pas, pour pas abîmer. Waouh! Les sols et les murs du hall sont en marbre de Carrard blanc. Merci. Et bientôt, on y trouvera notamment une conciergerie. Alors, où est-ce qu'on est là, Yachar?
0: Alors, euh, on se trouve donc dans l'appartement témoin, dans le séjour de l'appartement témoin, qui est euh, donc un séjour ouvert euh, sur euh, une cuisine. L'appartement est complètement euh, fini, finalisé. On a du marbre crème, comme je vous ai dit tout à l'heure, au sol. On a des peintures euh, décoratives, on a les spots, on a les rails. On a la domotique qui est déjà installée. Là, les bruits qu'on est en train d'entendre, en fait, c'est des bruits au-dessus de travailleurs qui sont en train de, de gratter la dalle pour fixer les couvertines. Sur euh, l'aspect euh, donc matériaux, on est sur des choses euh, très sobres, diaphanes. On est dans le blanc, on est dans, dans une menuiserie en aluminium anodisé. On est sur des plafonds simples, sans, sans fioritures. Donc, on est vraiment sur une palette de couleurs très euh, blanc, crème, bois l'extérieur. On a ces garde-corps euh, vitrés, ce claustra en métal blanc et au sol, on a un travertin bouchardé, c'est-à-dire un travertin qui a été un petit peu euh, travaillé afin de, de, de devenir antidérapant, qui lui euh, donne aussi une espèce de texture très euh, claire euh, aux terrasses, qui rajoute à cet esprit comme je vous l'ai dit, très casablanqué, très blanc qu'on a voulu euh, transmettre avec euh, mes amis architectes. La spécificité de notre groupement, c'est que nous sommes des architectes qui prenons en fait une architecture relativement silencieuse, relativement sobre, une espèce de, d'architecture, on va dire, pragmatique, mais qui offre quand même du confort. Une architecture qui laisse rentrer la lumière. Donc on a su ouvrir le bâtiment, mais pas trop, donner à voir depuis la rue, mais pas trop, avec ce système de résie aussi, qui rappelle un peu les mouches arabiers
1: C'est quoi les mouches arabiers
0: C'est ce travail, en fait, dans l'architecture arabe, ou mauresque, qui sont en fait ces, ces filtres qui permettent de laisser transparaître la lumière, de voir à travers, mais sans donner tout à voir. C'est une espèce de dentelle à l'échelle architecturale. On est dans une écriture à la fois casablancaise, mais relativement universelle. Ah, c'était le souhait aussi de le faire en tant que jeunes architectes, de pouvoir en fait laisser une empreinte et surtout euh, faire un bâtiment qui sera emblématique dans un territoire, en devenir, donc euh, c'est quelque chose qui ne se présente pas tous les jours. Le plus magique dans ce métier, c'est qu'un jour, on a un bout de papier avec des plans. Des années plus tard, (rire) on a un bâtiment. C'est à la fois magique, mais à la fois euh, responsabilisant. Moi, c'est quelque chose en fait inhérent au métier qui est toujours là, c'est de se poser la question et de, de vraiment ne, de ne pas laisser une cicatrice béante dans la ville, c'est-à-dire de faire quelque chose qui se fond, qui est le plus humble possible, qui marche et qui soit pérenne, surtout qui soit bien construit, qui dure dans le temps et qui ne soit pas quelque chose qu'on impose aux passants.
1: Alors là, je sors de l'appartement témoin. Je vais rejoindre Gian Lazouzi, qui est responsable projet et maîtrise d'ouvrage. Si je ne me perds pas en chemin, c'est par là. Bonjour Gian. Alors, vous souhaitiez qu'on se rencontre dans le riad, c'est ça
2: oui, euh, je voulais qu'on fasse notre interview sur le RIAD parce que je trouve que c'est euh, un peu le cœur de notre, euh, notre projet. C'est parce qu'il se situe entre les deux bâtiments, entre le bâtiment A que nous on appelle la tour euh, où, euh, avec un R plus 16 et le bâtiment B euh, qui est un bâtiment de R plus 13. Un rez-de-chaussée plus 16 étages et rez-de-chaussée plus 13 étages.
1: Gianne Lazouzi a rejoint l'équipe en 2019. Elle s'occupe du suivi des travaux. Du respect des budgets et des plannings, mais aussi du choix des matériaux de construction ou de finition. C'est vrai qu'ils sont immenses. Alors comment, pour le moment, aujourd'hui, c'est en chantier encore, entre les deux tours Comment est-ce qu'il faut imaginer ça dans le futur
2: La vision finale, c'est que ici, on va avoir un béton désactivé. C'est un blanc qui tend vers un peu le beige avec euh, des jardinières pour amener de la verdure et un peu d'oxygène. Ça sera un peu comme un patio ici, finalement Exactement, ça sera comme un, un grand patio euh, entre euh, un revêtement désactivé et euh, des jardinières euh, pour apporter de la verdure et de l'oxygène. Euh. Qu'est-ce que ça veut dire, revêtement désactivé C'est du béton avec des granulats. Le lendemain, on vient mettre euh, comme un acide par-dessus. Il y a une, euh, un temps d'attente et ensuite, on le lave, on le passe au Karcher. À la fin, on a un résultat comme un béton avec les granulats qui sont visuels, qu'on voit. Alors le projet a été certifié haute qualité environnementale et je crois que ce n'est pas courant au Maroc en fait. Pourquoi cette spécificité Alors le label euh, HQE ou haute qualité environnementale, c'est un label euh, qui tourne autour de 14 cibles qui permettent d'atteindre deux grands objectifs. Une, la maîtrise des impacts sur l'environnement extérieur et deux, gérer l'environnement intérieur pour qu'il soit sain et confortable. Et ça passe par quoi, par exemple, en fait Ça passe par la consommation électrique euh, au sein de l'appartement, par l'isolation. Normalement, dans le HQE, il y a plusieurs volets à respecter. Il y a aussi la domotique qui est devenue très à la mode. Donc, c'est le fait de créer des appartements connectés et intelligents, en quelque sorte, c'est ça Effectivement, oui, ça en fait partie d'avoir un appartement connecté, de pouvoir contrôler ses volets roulants en électricité à distance. Sa climatisation aussi, ça permet aussi de maîtriser la consommation aussi. Si jamais on oublie la, la, la climatisation ou le chauffage euh, en marche et on se rend compte une fois on est dehors, on a le pouvoir de prendre son téléphone et de déclencher ou arrêter la, la machine. Donc... De gérer à distance son appartement, en fait, c'est ça le futur Exactement. Alors, il va y avoir des logements comme ce que nous sommes en train de construire. Il va y avoir des centres commerciaux, surtout beaucoup de bureaux. Donc, en fait,
1: c'est, c'est un, un quartier entier qui est en train de se transformer, qui est en train de, de se construire, de sortir de
2: terre. Ça vous fait quoi, personnellement, de participer comme ça à la transformation de tout un quartier Le quartier, l'idée du quartier, c'est de construire une zone où on peut trouver tout ce dont on a besoin. On peut avoir nos bureaux juste à côté, habiter juste de l'autre côté de la rue, par exemple. Il y a toutes les commodités. Il y a a un centre commercial qui est en cours de construction juste à côté, avec des logements par-dessus. Il y a des écoles qui sont pas loin. Il y a un grand parc à côté pour les loisirs. Donc, pour moi, c'est une zone qui regroupe, euh, on va dire, le besoin de la vie quotidienne. D'ici quelques années, ça sera la place to be. Ce que je préfère à Casablanca, c'est la, la corniche euh, côté mer. Et aussi la vie à Casablanca, on sent que c'est une ville qui est vivante. Euh, Ou alors, qu'est-ce qu'il faut avoir vu au moins une fois dans
1: sa vie ici à Casablanca La mosquée Hassan II, (rire) qu'on a construite d'ailleurs. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. C'est bien Bouygues qui a construit, c'est quoi, la plus grande mosquée du monde, je crois, c'est ça
2: Non, je je pense que c'est la plus grande mosquée en Afrique.
1: Autre jour, autre ambiance, ici à Casablanca, après être passé par l'ancienne Médina, je suis juste en face de la superbe mosquée Hassan II dont on parlait avec Gian, sur la corniche, au-dessus de l'océan Atlantique, et je dois dire que c'est superbe avec ce soleil couchant, ces familles qui viennent ici en promenade. Et ce grand minaret qui s'élève à 200 mètres au-dessus de la mer, la mosquée est dorée et vert émeraude. Ainsi s'achève ce court séjour à Casablanca et je vous laisse avec le bruit des vagues. De retour en France, j'ai demandé à Selma Zerouni, architecte, de m'aider à prendre un peu de recul sur l'aménagement et la transformation du territoire Casablancais. Elle a vécu dans cette ville changeante et trépidante pendant 40 ans, et a notamment dirigé la revue « Architecture du Maroc » pendant 20 ans. Elle organise également les rencontres d'architecture du Maroc à l'Institut français de Casablanca. J'ai commencé par lui demander quelle
3: était la bâtisse qui l'impressionne le plus, et le quartier qu'elle préfère. Le bâtiment qui m'impressionne le plus, c'est le 17 e étage, premier immeuble à grande hauteur, à la mode des années 30, qui est absolument magnifique et qui reste toujours très beau, très élégant. Bah, je dirais les Heubous aussi. C'est un quartier où, populaire où il y a tout l'artisanat de Casablanca qui se vend. C'est dans des maisons en riade, où on a repris euh, beaucoup de des coquetteries euh, des Médinas traditionnelles. C'est vraiment euh, la tradition revisitée par des architectes talentueux dans les années 50 et qui font... Euh, un répertoire de tout ce que l'architecture arabo-musulmane peut avoir de sympathique. Le développement de la ville de Casablanca, il se fait bon an mal an. On a plutôt affaire à de l'urbanisme de l'urgence, de rattrapage. C'est un urbanisme qui va plus vite que ce à quoi on s'attend. Mais c'est un peu normal, hein, parce que dans notre pays les choses vont vite et puis on ne peut pas les arrêter, étant donné la population qui est jeune. Les solutions, ça serait peut-être de faire que la ville puisse grandir sur elle-même, augmenter les hauteurs dans certains quartiers, organiser d'autres quartiers de telle sorte à ce que ça soit des endroits qui puissent recevoir suffisamment d'équipements et utiliser les mêmes infrastructures pour monter en hauteur. Justement, au Casa Enfa est peut-être l'un des exemples à retenir. Ma foi, il a été assez bien traité parce qu'il a été réfléchi en hauteur et en espace vert et en circulation, bien sûr, en mobilité urbaine douce par le tramway et autres. Et il a été réfléchi de telle sorte à ce qu'il puisse apporter des agréments que n'apportent pas les autres endroits de la ville. Casablanca a été gérée durant longtemps comme étant des communes différenciées. Il y en avait 26. Et ces 26 communes ont fait qu'il y a eu du travail en vase clos dans chacune d'entre elles. Pour moi, une bonne vision, c'est une vision qui homogénéise les territoires et qui permet d'avoir une reconnaissance de la part des citoyens d'une appartenance à un territoire donné. Tout ce qui est extérieur, euh, les lampadaires, les poubelles, les bancs, euh, pourrait donner une identité globale, générale, à une ville qui souffre beaucoup de différences entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. C'est une ville qui a une centaine d'années et elle a comme particularité d'avoir toujours été dessinée dans les règles de l'art. En 1905, il y avait déjà des réflexions autour de la question de « qu'est-ce que Casa ?» et « comment ça va devenir Casablanca ?» En 1914, les premiers plans d'aménagement de Prost et Cochard, accompagnés par Jean-Nicolas Forestier, faisaient de cette ville un ensemble qui était à la fois paysager et à la fois architectural. Donc la réflexion qui a porté ses fruits jusqu'à nos jours a fait que la ville s'est agrandie sans pour autant être étranglée. Malgré le sentiment qu'on a lorsqu'on habite à Casablanca de voir la pollution, la circulation, si ça n'avait pas été dessiné au départ dans les règles de l'art comme une ville métropole importante, on n'aurait jamais pu circuler avec le rush qui a lieu dans cette ville. L'intérêt de Casablanca, c'est aussi que les Casablancais d'origine sont rares. Alors, la plupart du temps, c'est des gens qui sont venus de toutes les villes avoisinantes ou lointaines, comme Fès, Ouarzazette, Tanger. voilà. Ce cosmopolitisme a construit un état d'esprit de personnes qui sont dynamiques, qui sont moteurs pour que la ville puisse être une ville qui produit du sens par elle-même. C'est-à-dire euh, sa vocation première, c'est d'être moderne et d'avant-garde. Ce qui me séduit encore dans Casablanca, c'est son potentiel à la transformation, au changement.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux de Bouygues Construction et à nous ajouter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Connexion est un podcast Bouygues Construction, disponible sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt